0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy, jueves 12 de mayo y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Noticias Edición Mediodía
0: La concejal de Igualdad, Verónica Martínez, ha asistido al primer evento STEM-loping que ha tenido lugar en la Plaza Alcalde Pedro Jiménez, enmarcada en el proyecto EcoSTEM Girls para la promoción de vocaciones científicas en 100 niñas de 10 a 16 años y donde han participado alumnas de sexto de primaria de los colegios del municipio de Torre Pacheco, Nuestra Señora del Rosario y del Colegio Fontes. Diez científicas han asistido a este evento donde las niñas asistentes podían preguntarle sus inquietudes acerca de la ciencia. La concejal de Igualdad, Verónica Martínez, agradece a los colegios participantes su disposición
2: ante esta actividad. Pues nos encontramos en la Plaza Alcalde Pedro Jiménez junto a la entidad del Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...hablando de ciencia y hablando de vocación científica... ...con las niñas y de los centros educativos... ...de Nuestra Señora del Rosario y de Fontes. Desde la Concejalía de Igualdad... ...pues llevamos promoviendo proyectos como, como este... ...pues desde ya desde hace varios años... ...pues a través de ese 11 de febrero... ...Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia... ...creemos muy necesario... ...muy necesario de ese despertar científico... Eh, ...en la niña pues para que estos... Eh, ...estas carreras, estas profesionales... ...no tengan esa brecha de género... ...no sufran esa brecha de género... ...que actualmente, hoy día, pues... Eh, ...están teniendo... Eh, ...desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco, ...desde la Concejalía de Igualdad... ...en primer lugar, eh, agradecer a CETEMA... ...el proyecto que ha llevado a cabo... Con, ...junto con nosotros... Eh, ...en el Ayuntamiento de, de Torre Pacheco, ...que ya iniciamos por el mes de, de febrero... Dando, eh, ...dando celebración a ese 11 de febrero... ...Día Internacional de la Mujer y la Niña y la Ciencia... ...y hoy estamos aquí, en este... De Plupin, con 10 científicas, donde las alumnas de sexto de primaria de los colegios Rosario y Fonte pues van a poder preguntarle cualquier eh, inquietud, cualquier pregunta que tengan pues para despertar esa, esa vocación científica eh, en ellas. Eh, también agradecer a los centros educativos, que sin ellos, que sin ellos pues no podríamos estar haciendo esta actividad en, el, eh, en esta plaza, en la plaza del ayuntamiento. ...la verdad que cada vez que se les llama a los centros educativos... ...para cualquier proyecto de este, eh, de este tipo... ...pues están eh, echando una mano con, con el ayuntamiento... ...y la verdad que es de agradecer que podamos ir trabajando... ...todos en la, en la misma línea de la, de la igualdad... ¿no? ...para despertar esas vocaciones científicas en las en la niñas... Y, ...y la verdad que, que desde el ayuntamiento de Torre Pacheco... Vamos a, seguir, ...vamos a seguir trabajando en esta senda de la igualdad... ...vamos a seguir trabajando pues, para que esas brechas de género... ...en los diferentes campos ya sea el científico o cualquier otro, pues cada vez sean eh, más, más pequeñas y que podamos llegar a una sociedad muchísimo más igualitaria. Con este
0: proyecto se pretende que las niñas tengan la oportunidad de conocer la ciencia
2: de la mano de 10
0: científicas que son referentes de ciencia, tecnología y matemáticas y que las alumnas puedan resolver
3: todas sus dudas sobre la ciencia. Bueno, pues estamos eh, en la actividad que vamos a hacer hoy dentro del proyecto EcoSTEM Girls, que es un proyecto que está eh, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Lo que queríamos era que las niñas tuvieran la oportunidad de conocer eh, la ciencia, de mirar a la ciencia a la cara, de conocer de tú a tú a 10 mujeres que son referentes en diferentes disciplinas y ámbitos de la ciencia, de la tecnología, de la ingeniería, de las matemáticas y que pudieran pues, compartir con ellas cuáles han sido sus experiencias, cuáles han sido sus motivaciones, sus problemas, eh, sus proyectos y sus iniciativas de manera que, que les sirvan de inspiración para cuando llegue el momento en que estas niñas tengan que, que decidir ¿no? qué salida profesional coger y, y que Realmente queremos eh, inspirarlas en positivo y que conozcan que gracias a la ciencia y con la ciencia pues podemos encontrar respuesta a muchos de los desafíos a los que nos enfrentamos en la sociedad actual. Begoña Fructuoso, directora del CEIP Nuestra Señora del Rosario,
0: se ha mostrado agradecida por este evento y comenta que es fundamental asentar las bases de la brecha de género tanto en la ciencia como en otros ámbitos. Bueno, pues
4: para mí como directora de un colegio público, eh, en este caso del Colegio de Nuestra Señora del Rosario de Terrepaschico, de verdad que es un placer, es un honor y totalmente agradecida a CETESMA, eh, organizadora del evento y por supuesto a, la, a nuestro Ayuntamiento de Torre Pacheco que, que nos propuso esta actividad y como ha dicho antes Verónica, pues sin duda alguna nos sumamos ahí. Creemos que es fundamental eh, asentar las bases de, un, de una brecha de género que existe, que es real... ...y que además tenemos que abordar desde todos lo, los ámbitos sociales y educativos como es el nuestro. Creo que los centros educativos no podemos girar la cara a una necesidad vital... Eh, ...y tan importantísima que hoy nos aborda y creo que deben ser en este caso... ...pues bueno, las niñas de sexto porque han tenido la oportunidad... ...pero todos los niños de, de, de todas las edades eh, deben, deben de ser conscientes de que, de que día a día pues tenemos que ser autosuficientes, tenemos que ser independientes, tenemos que... que que crear esos valores y, y dejar pozo en todos ellos para que tengamos un futuro muchísimo mejor y una sociedad mucho más mucho más productiva ¿no? y de verdad que, que, que actividades como estas deberían ser eh, vitales, súper importantes día a día en nuestro en nuestro cole, en nuestra sociedad y en nuestro pueblo. Creo que, que concienciar, eh, trabajar en unión por este, por esta, por esta problemática, por esta temática, eh, debe ser. Debe ser fundamental para todos no y de verdad que muchísimas gracias en este caso desde mi persona desde mi colegio por 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 llevar iniciativas como estas que se agradece muchísimo son muy necesarias Ana Allende, es profesora de investigación del centro de edafología
0: y biología aplicada del segura cebas ha compartido su experiencia para mostrar a las alumnas que han acudido al evento que en un futuro puedan tener entre sus opciones dedicarse
5: a la investigación y estamos aquí pues un poco para compartir nuestra experiencia y el intentar aportar nuestras semillas para que en un futuro pues estas niñas puedan tener entre sus opciones de actividad profesional el dedicarse a la investigación, a todo tipo de investigación que puede ser pues, tanto científicas de microbiología, como es mi caso, o astrónomas o, o más socioeconómicas.
0: Juan Castaño, tutor de sexto de primaria de CEIP Fontes, se muestra contento porque es una oportunidad para las alumnas poder conocer en persona futuras referentes y así que puedan mirarse en esos espejos en un futuro.
6: Y bueno, nos parece que esta actividad es súper positiva para las niñas del centro, ya que les van a mostrar referentes reales, porque siempre se les habla de referentes en los libros, pero van a tener a quien... Van a poder hablar de, de primera mano con, con mujeres científicas, mujeres emprendedoras que creo que les viene muy muy bien para tener un espejo donde mirarse, un espejo real, más allá del, de los libros de texto, o sea que fenomenal.
2: Edición Mediodía, Noticias.
1: La concejal de Servicios Sociales María José López, junto a Noemí Solano, presidenta de la Fundación Instituto de la Inteligencia Libre, ha presentado en la sala de prensa del Ayuntamiento de Torre Pacheco la gala que tendrá lugar el próximo miércoles 18 de mayo a las 12 del mediodía en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco sobre el proyecto Guido. Encontramos aquí
7: de nuevo en el Ayuntamiento junto con Noemí Solano que viene representando a la Fundación Instituto de Inteligencia Libre y en su día hicimos la presentación de este proyecto que, que tanto nos ilusiona desde Servicios Sociales. El proyecto WeDo, que, que tiene una parte bueno, que se va a trabajar la temática de las conductas suicidas en adolescentes dentro de los propios centros educativos y, y de una manera muy digital, muy tecnológica, creando spots publicitarios y, y, y demás. bueno Ya, ya han dado el, el, el proyecto, ya tiene, tiene mucha, mucha fase hecha y, y venimos hoy a presentar pues, la gala, una gala uh -huh. que vamos a hacer, eh, gala WeDo, eh, en la que bueno ya se podrá proyectar el spot que, que ha resultado ganador. Por poner un poco en antecedente recordar un poco, era un proyecto destinado para tercero de la ESO y primero de bachillerato, sí. esta, primera, esta primera fase o esta primera, primera eh, edición, porque esperamos que sea mucha ese es nuestro deseo, sí. eh, <risa> se está llevando a, cabo, a, a, llevando a cabo en el Gerardo Molina el Instituto Gerardo Molina, en el Colegio Pásico 1 y en el Instituto de Dolores. Eh, se hizo, como bien dijimos, una, una serie de post publicitarios, todo girando en torno a esta temática que nos parece tan necesaria como es la prevención de conductas suicidas. Y, y el viernes el viernes el jurado elegirá el expo que será ganador y el día el miércoles día 18 a las 12 en el CAE tendrá lugar esta gala que venimos a presentar hoy en la que se dará pues un reconocimiento a todos, los, a todos los participantes todos los expos que se han realizado sí. todos con muy buena calidad la verdad que están todos los alumnos muy implicados en este, en este proyecto y es algo que nos encanta porque lo, lo, veíamos, lo veíamos muy necesario y de verdad estábamos muy ilusionados con él y también se verá pues el expo que, que ganará que, que pasará a ser pues, el expo que, se, que, patro, que potra, pro, pro, ay, perdón, protagonizará la campaña eh, de, que desde Servicios Sociales eh, lanzaremos pues, para prevenir, prevenir las conductas suicidas. Eh, agradecer a, a todos los que, los que hacen posible que podamos hacer este proyecto, a los centros educativos, al Instituto de Inteligencia Libre… Mm -hmm. Y, y, bueno, pues recordar que, que, que quien quiera podrá asistir a pues esa gala que vamos a hacer en el CAES. Y ya que, que estamos tocando este tema, que nos resulta, que como ya hemos dicho, tan necesario y tan importante, quería recordar, aprovechar para recordar que se ha abierto desde la comunidad autónoma una línea de atención a la conducta suicida, que es el 024. Es un teléfono de que para que cualquier persona que por la razón que sea, eh, ronde por su cabeza algún tipo de, de conducta que, 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 bueno, que pueda ser destructiva puedan llamar y podrá ser asesorado, porque no olvidemos que al final eh, las conductas suicidas es la consecuencia de una mala gestión de la salud mental, y desde ahí tenemos que trabajar. Entonces, recordar que cualquier persona que necesite ayuda la va a tener, si no la tiene de manera cercana o no sabe cómo hacerlo, el teléfono 024, eh, ahí podrán ayudar y, y, podramos, y se podrá trabajar. ...para evitar, pues como decimos, esta fatal consecuencia que, que cada vez se está dando más. Eh, nosotros vamos muy en la línea de, de concienciar en este, en este tema. Eh, los trabajadores, incluida yo, de, de servicios sociales, estamos tristemente muy vinculados con, con, con estas circunstancias. Y la verdad es que nos lo tomamos como algo muy personal. Estamos muy contentas de, de cómo ha quedado... Muy, ...muy orgullosa del, del trabajo que se está haciendo... ...y como ya he dicho esperamos que sea el primero de, de muchos.
1: Por su parte la presidenta de la Fundación Instituto de la Inteligencia Libre... ...Noemí Solano agradecía la confianza que deposita... ...la Concejalía de Servicios Sociales en su fundación... ...para desarrollar su proyecto en el municipio de Torrepacheco... ...al tiempo que explicaba que con esta gala se pretende dar... ...visibilidad a los trabajos que los alumnos han realizado... ...durante los meses de marzo y abril... ...con esta serie de spots publicitarios... ...que abordan la temática de la prevención social del suicidio entre la población adolescente.
5: Eh, en primer lugar, eh, desde nuestra organización nos gustaría pues, agradecer eh, a la concejala de Servicios Sociales, María José López, eh, bueno, pues, por su presencia aquí esta tarde y sobre todo agradecer eh, muy especialmente pues, eh, el apoyo y la confianza que a través de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torre nos brinda pues, para desarrollar no nuestro proyecto aquí en este municipio. Eh, ella ha descrito perfectamente todo el desarrollo de, de lo que ha acontecido y, a, y va a acontecer y yo la verdad que voy a añadir algo más eh, que puede servir de un poco de, de, bueno, de, de ampliación de esa información que ella ha comentado, pero en cualquier caso está todo perfectamente dicho. Es básicamente, eh, como ella decía, eh, para dar visibilidad a los trabajos finales que los alumnos han realizado eh, durante los meses de marzo y abril, pues en esa serie de de, de spots publicitarios que son spots sociales de de, de tipo spot social que, bueno, que abordan pues esa temática de prevención, prevención social del suicidio en los más bueno más jóvenes en concreto en la población adolescente eh, dicho de esta manera que eh, los alumnos le hemos, pensamos que eh, les otorgamos una oportunidad única ...para que ellos puedan aprender eh, no solamente a expresar pues, sus necesidades vitales... ...sobre todo en una situación tan crítica en la que se pueden encontrar... ...aunque no se hayan encontrado... ...y sobre todo servir como inspiración y referente a otros adolescentes de su misma edad... ...y de esa manera, eh, como decía, aprenden no solo a través de las tecnologías... ...de comunicación audiovisual a expresar sus necesidades... ...y dar a un aporte o a aportar soluciones ante situaciones de esta naturaleza... ...en las que ellos podrían encontrarse para otros jóvenes y de esta manera también participan hasta el final del proyecto en el diseño del, de lo que es el propio spot social, en la realización y participación, pues como si fueran verdaderos técnicos de grabación de, de vídeos, ¿no? Entonces, queríamos de alguna manera acercar una temática que es, un problema creciente en nuestra sociedad actual, pero hacerlo muy atractivo utilizando lo, lo, las tecnologías de comunicación audiovisual que a, a esa edad pues llaman mucho la atención y, y desde luego eh, hemos tenido bueno eh, un feedback con los alumnos eh, después de haber realizado esos, esos talleres en los meses de marzo y abril hemos estado hablando también con ellos antes de bueno que tenga lugar ahora el jurado este viernes y nos han ido dando el feedback diciendo pues que tal sus experiencias un poquito que tal les ha parecido y parece ser que pues la experiencia ha sido muy positiva, ¿no? Sí. Sobre todo por, porque ellos vean que tienen recursos nuevos, tienen un, 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 eh, se les da voz, ¿no? Que es la, la, la idea principal, el objetivo de este proyecto, el contribuir a que este tema deje de ser tabú y sobre todo podamos hacer esa campaña de prevención eh, a través de crear ese eh, eh, tipo de eh, modelos de post sociales que sirven como... ...iconos referentes para que otros jóvenes de otros municipios... Eh, ...yo quizás soy ambiciosa, pero bueno, creo que no hay que dejar de serlo... ...otros miles de adolescentes, que de, no solamente de, de este municipio... ...sino del conjunto de la región de Murcia... pues ...puedan servirles de inspiración, ¿no?... Y, y en ese sentido pues nos sentimos también muy, muy satisfechos, porque creemos que es un proyecto de muchísima necesidad. Eh, actualmente, tristemente, ojalá que no lo fuera, pero queremos aportar por pues, nuestra contribución de esa manera. ¿no? Y luego también ampliar un poquito que sí, efectivamente, este, este viernes, eh, 13 de mayo a las cinco y media de la tarde, el, en concreto en el Salón de Actos de la Biblioteca de este municipio, pues nos vamos a reunir con tres alumnos de cada uno de los tres centros que está implicado en el, en el proyecto, pues para que ellos sean los que, como jurado, pues, seleccionen el mejor trabajo final. Porque pensamos que eh, la importancia de darles ellos, vincularse con el proyecto... Eh, el que ellos mismos sean los que elijan el mejor eh, trabajo pues les hace, pues no sé, eh, pues eso, vincularse y, y sentirlo de otra manera. ¿no? Y de esa forma eh, los hacemos que participen hasta el final ¿no? eh, del proyecto. Y bueno, eh, eso se trasladará, ese resultado, evidentemente, a la gala que tendrá lugar, como ha dicho ella, el próximo miércoles 18 a las 12 de la mañana en el, en el Centro de Artes Escénicas, aquí en Torre Pacheco. Entonces, bueno, eh, recordar que vienen eh, los colegios, eh, los tres implicados, por supuesto, pero además. Eh, bueno, los hemos hecho extensibles a otros centros, pero finalmente van a asistir eh, el PASICO 1 el PASICO 2 eh, el Instituto de Educación Secundaria Gerardo Molina y también eh, Nuestra Señora Rodríguez de Rodores de Pacheco. Eh, ...hago extensible la invitación, aprovecho... ...ya que estamos aquí ante los medios... ...pues para invitar, eh, bueno, por supuesto contar... ...de los centros que vienen la, la directiva, los docentes... Eh, y ...pero también quería invitar, eh, aprovechando que estamos aquí... ...al público en general, a todas aquellas personas que vean un, una temática como esta, que lo es, por supuesto, la importancia que, que, que tiene, a que se acerquen eh, el próximo miércoles a, 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 a asistir a este evento que vamos a organizar porque, pues, como digo, es de vital importancia y sobre todo nos atañe nos, nos repercute a todos, nos afecta a todos, eh, da igual que seamos padres, que seamos amigos, que seamos profesores, eh, la sociedad en su conjunto pues se ve afectada pues cuando un joven eh, pues, sufre una situación de esta naturaleza. Y entonces, bueno, no me extiendo más, pero básicamente decir eso, que finalmente eh, terminar, eh, bueno, que los alumnos del jurado, como decía, son los que van a elegir el mejor trabajo, que recibirán. Eh, ...como un reconocimiento, ¿no?, con un valor simbólico... ...creemos que es tan importante que ellos también se vean reconocidos... ...en sentido, pues, pues teniendo un detalle con ellos, pues, para... ...cuando termine la gala, como el, el premio finalista, ¿no?, de, ...aunque van a recibir todos algo, pero sí que habrá... ...después de la proyección de los tres cortos, evidentemente habrá uno que sea el, el finalista... ...y creo que no se me olvida nada más, que está dicho todo... Eh, que, que muchas gracias. Espero que, que vengáis todos porque vais a disfrutar muchísimo. Va a ser muy dinámica, eso que no se me olvide, va a ser muy dinámica, va a durar como mucho 40 minutos y, y bueno, que esperemos que, que, aunque tenemos un aforo ya bastante completo, pero llenarlo un poquito más porque va a ser una, un acto, la verdad, que muy, muy bonito, muy especial.
1: Edición Mediodía Noticias
0: El Gobierno regional alerta de que la paralización del bombeo de la Rambla del Albujón provoca una proliferación masiva de algas en el Mar Menor. La comunidad urge al Ministerio a poner en marcha el bombeo y reitera la advertencia de la comunidad científica de cesar la entrada de agua por la Rambla y la bajada del acuífero. A fecha de 5 de mayo entraron por la Rambla del Albujón 1.121 litros por segundo, lo que ha provocado que en lo que va de 2022 ya se hayan superado las entradas de nutrientes de 2021. Gobierno regional alertó de que la paralización del bombeo de la Rambla del Albujón por parte del Gobierno de España está ocasionando un boom de materia orgánica en el Mar Menor con consecuencias nefastas para el ecosistema una vez comience a descomponerse favoreciendo los episodios de anoxia. Así lo afirmó el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente Antonio Luengo durante la visita a la desembocadura de la Rambla del Albujón donde pudo constatar que la infraestructura de bombeo sigue sin funcionar situación que se viene repitiendo desde el pasado 21 de marzo y remarcó que es absolutamente inaceptable e incomprensible dada la emergencia ambiental que estamos atravesando y a las puertas de un aumento de temperaturas que podría romper el sistema ecológico. Escuchamos al consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo.
6: Venimos por enésima vez aquí, a la Rambla del Albujón, a denunciar que la inacción del Ministerio de no cesar la entrada de agua al Mar Menor por el agua que está discurriendo por la Rambla del Albujón está matando el Mar Menor. No sabemos ya cómo explicarlo, no sabemos ya qué hacer para que el Ministerio se sensibilice y, por supuesto, que atienda las peticiones que está haciendo la comunidad científica por unanimidad. Es urgente, prioritario y totalmente necesario que se lleve a cabo las actuaciones para cesar la entrada de agua más menor a través de la rama del albujón. El último dato que tenemos es del 5 de mayo. Circulaban 1.121 litros por segundo. ...por este punto que llegaban al Mar Menor... ...estamos hablando de más de 96.800 metros cúbicos al día... ...estamos hablando de un, de un valor de nutrientes... ...que superaban los 6.076 kilos... ...eso es inaceptable, eso es intolerable... ...no podemos permitir que esa inacción de más de cuatro años... ...esté provocando esa degradación tan importante... que estamos ...de la que estamos siendo todos testigos... Varios datos más importantes. En lo que llevamos de año han entrado al Mar Menor más de 816 toneladas de nutrientes. Un valor muy superior a lo que entró durante todo el año 2021, que se estima que fueron en torno a 742 toneladas. En lo que llevamos de año 2022 han entrado más de 5 millones de metros cúbicos de agua por aquí, por la Rambla del Bujón, al Mar Menor. Por eso necesitamos que de forma urgente se pongan en marcha las medidas. Pero es que hay un dato también muy curioso, y es que según tenemos constancia, de que desde el pasado 21 de marzo el bombeo de la Rambla de Albujón está parado. Eso es injustificable y es totalmente inaceptable. No podemos permitir que no solamente no quieran llevar a cabo las infraestructuras que son necesarias siguiendo las recomendaciones, ...de la comunidad científica de bajar el nivel freático... ...y cesar la entrada de agua por la rama del bujón... ...sino que tampoco podemos permitir... ...que incluso las instalaciones, las infraestructuras... ...que están ya construidas de hace más de 20 años... ...estén paralizadas.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...trabajamos diariamente en la aplicación... ...de las últimas tecnologías... ...en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
0: El concejal de deportes, Óscar Montoya, junto al técnico de la Concejalía de Deportes, Vicente García, nos informan de una de las actividades que están dentro de la programación de la campaña de verano. Desde la Concejalía de Deportes, la primera actividad solidaria que se va a realizar a beneficio de Caritas es la quinta marcha nocturna La Manga Cabo de Palos, en la que ya están abiertas las inscripciones y que se realizará próximo miércoles 8 de junio, con salida en el CAES a partir de las 7 y media de la tarde. La ruta tendrá una distancia de 17 kilómetros con una duración de tres horas y media aproximadamente y para más información pueden llamar a la Concejalía de Deportes en el número de teléfono 968 57 88 58 o también pueden ponerse en contacto con ellos en sus redes sociales Facebook e Instagram. Nos cuentan más información sobre esta ruta nocturna el concejal de deportes Oscar Montoya y el técnico de la Concejalía de Deportes Vicente García.
8: Pues comenzamos presentando algunas de las actividades que estarán dentro de la campaña de verano de este año 2022 que de la concejalía de deportes del ayuntamiento de Torre Pacheco pues lanzamos para todos los vecinos pensando en este tiempo de vacaciones y en este tiempo de verano eh, la primera actividad que presentamos es la ruta nocturna una ruta solidaria por la manga del Mar Menor son un total de 17 kilómetros y se tendrá lugar el próximo día 8 de junio. Es ya la quinta edición de esta marcha, debería ser la, la sexta, pero el, no contamos la, la, la del 2020, que no se pudo realizar por motivos de la pandemia. Por lo tanto, retomamos una actividad que, además de ser solidaria con Caritas Torre Pacheco, siempre intentamos que el, todo, todas nuestras campañas eh, que salen desde la concejalía pues tengan ese granito de, de arena, ese granito de apoyo a las asociaciones del pueblo que trabajan por los demás. En este caso, como decía, la ruta nocturna, una ruta que, que es muy atractiva por el hecho de ser por la tarde, por ser a una temperatura ya que en estas fechas, pues sí que acompaña y en un entorno inmejorable como es la manga del mar menor. Eh, este año, pues tenemos novedades, queremos retomar esta actividad con, con ganas y lo hacemos este año pues con un obsequio. Vamos a tener el obsequio de una camiseta conmemorativa de la ruta, que bueno, que creo que, que va a ser un aliciente muy bueno y que. Queremos llenar toda la manga, todo ese paseo, eh, ese recorrido pues de una marea azul que, que, que nos identifique y pues que nos quede el recuerdo también de ese, de ese día. Eh, decir que, como otros años, eh, la expedición saldrá desde la puerta del CAES, los, serán dos autobuses los que salgan, con un total de un máximo de 100 personas. Por lo que invitamos a los vecinos a que lo antes posible, de hoy mismo, puedan eh, realizar las inscripciones eh, que desde ya se abren. ¿vale? Eh, le paso el, el turno de palabra a Vicente, que nos va a aclarar un poquito más también sobre el recorrido y sobre los detalles de la inscripción. Bueno, como muy bien ha dicho Oscar, eh, las inscripciones se pueden realizar desde ya a través de un código QR que podemos encontrar en el mismo cartel y que subiremos a las distintas redes sociales de la Concejalía de Deportes. Y en cuanto a las características de la ruta es muy sencilla, eh, básicamente son 17 kilómetros a pie por un carril bici eh, y una duración aproximada de unas 3 horas y media. Eh, la dificultad es muy baja y es para prácticamente para todos los públicos, así que también recomendamos que hagan uso de un calzado adecuado, que lleven agua sobre todo y cualquier tipo de mochila pequeña para llevar ese tipo de habitu habituallamiento. Eh, nada más cualquier duda pueden contactar con el teléfono de la Concejalía de Deportes que es 968 57 88 58 sin más nuevamente queremos invitar a todos los vecinos a que nos acompañen a que disfruten pues, de este entorno natural como es la Manga del Mar Menor que lo hagamos en un día de convivencia colaborando con Caritas eh, de Torre Pacheco con alimentos no perecederos que se le hará entrega allí mismo in situ y, bueno, pues, eh, sin más, iremos eh, también presentando otros, otras actividades de la campaña de verano que poco a poco iremos eh, relatando para todos.
1: Radio Torre Pacheco. Servicios informativos.
0: Desde la Asociación de Vecinos de Fátima y Laíta informan que este viernes 13 de mayo tendrá lugar la misa en honor a su patrona a las 7 de la tarde en la Plaza de Fátima. A continuación conocemos la información meteorológica para hoy, jueves 12 de mayo, en la región de Murcia. Brumas matinales, cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas. Habrá brumas matinales, sin descartar nieblas y temperaturas en ascenso en el litoral y con pocos cambios en el resto. La capital Murcia alcanzará una máxima de 27 grados y una mínima de 13. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 24 grados y una mínima de 15. Y en el ...mar menor tendremos una máxima de 24 grados... ...y una mínima de 14 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...